0: a jsem moc rád, že můžu být tady. A teď k tomu, o čem bych tady měl mluvit. Kuba to tak jako pěkně vytýčil, že co k adventu, když, když v evangeliu máme úžasný příběh, tak o čem mluvit, než o tom, co se stalo, když v očekávání celý svět čekal, co se bude dít. Je zajímavé, že... Že po tom, co zemřeli poslední velcí proroci, jako byl Izeáš, Ezechiel a Jeremiáš, tak se Bůh odmlčí na celou délku 400 let. To je, to je zajímavé, ale po těch 400 letech se dostanou věci velmi rychle do pohybu. A mluvili jste tady o Marii, že? a mně se, se na tom příběhu líbí to, že Bůh se nikdy úplně nefokusuje jenom na jednu věc, na nějaké VIP jedince. Ale paralelně s tím příběhem Maria, kdy se narodí Ježíš v Betlémě, tak se odvíjí souběžný příběh, který je stejně důležitý jako příběh Marie. A můžeme se podívat do Lukáše, do 2. kapitoly. No, já mám takovou výhled, teď se můžu koukat. Skválně, kdo máte s sebou Bibli? Úžasné. Kde se za pašáka, nosíte do církve Bibli. Mimochodem Ježíš se narodil v Betlémě, neboli v domě chleba. A mě úplně fascinuje, jak Bůh myslí úplně na všechno skrze ty tisíce let, protože ten název je to, on potom sám říká, sem, já jsem chleb, chleb váš pokrm. Jo? A tak jsem rád, že teď můžeme mít chleb života v ruce a můžeme teď z toho nějak čerpat. Totiž v té druhé kapitole od 8. verše je napsáno, že v téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl a pánová sláva je ozářila. Ve chví, v, 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 v souběžně ve stejné době, kdy Ježíš se narodí Marii, tak Bůh začne jednat, a to poměrně velmi nadpřirozeně, po 400 letech, nic se jako by neděje, my nevíme, co se během té doby dělo, ale žádný prorok se neobjevil, až když se objevil Jan Krtitel. A pak najednou, ještě předtím, než vystoupí Jan Kstitel, tak se stane úžasná věc a Bůh najednou zjeví svoji slávu. A já vždycky, když to čtu a že jo, když je člověk už dlouho křesťan, tak to četl hodněkrát, ale vždycky mě to tak jako by s dojímá, když si uvědomíme, ke komu a kde to Bůh takhle, takhle zjeví takovou slávu. Pastýři, kteří spásli ty stáda někde okolo Betléma, tak v té době to byli velmi, velmi neoblíbení lidi. Byli to lidi na okraji společnosti a dokonce, podle toho, co se o tom ví, tak byli v podstatě vyloučeni z náboženské činnosti. Nemohli jenom tak přijít do synagogy a tam, tam být jako ostatní. V podstatě se dá říct, že Bůh v tu chvíli nejednal s nějakými VIP osobnostmi, ale přišel k těm nejposlednějším. Dokonce pastýři v Izraeli nemohli svědčit u soudu. Až tak byli na okraji společnosti. A jako Bůh je naprosto neuvěřitelný, protože i přesto, že byli považováni za naprosto nedůvěryhodné, tak Bůh si vyvolit ty, kteří jsou nedůvodní k tomu, aby potvrdili a stvrdili to, že došlo k tomu největšímu zvratu v lidských dějinách. Protože oni se ocitli na tom správném místě v ten správný čas, kdy Bůh začíná naplňovat něco, co připravuje tisíce let a oni to můžou dosvědčit. A to, to, to je... Proč by možná Bůh i vybral to? Protože nebyli to jedinci, kteří, kteří, kteří rozhodně by nad tím nefilozofovali. Já učím na, na vysoké škole a tak si umím představit své kolegy, jak by nad tím přemýšleli, kdyby bylo nějaké UFO. Jo, nebo kolektivní halucinace. Já mám příští týden zkusku s kolegy uh, z, katedry, z, z, z fakulty z katedry psychologie, uh, tak přemýšlím, že, že se jí na to zeptám. Jako, jo? Oni by řekli, že to byla halucinace. Případně něco si šlehli. Asi koksem ne, protože to je moc pro, pro, pro bohaté, tak možná perník, jsem se o stravy, že jo. A nebo humanistickými myšlenkami, že ono to úplně tak jako nebylo a tak. Ale těhle lidi, když teda něco takového zažili, tak to bylo a řekli, že tak to bylo, tak v tom byli věrhodní. Všimněte si, že někdy lidé, kteří nejsou až tak moc jako v, v, té, v té hlavě, až tak inteligentní, tak jsou někdy v té víře až takový děčtí a, a přirození. A když nějakému takovému člověku se něco stane, tak to skutečně je něco. My jsme měli ve sboru jednu sestru, která vedla knihkupectví ve sboru. Neuvěřitelně zbožná úžasná žena. Modlila se za svého syna, který dohromady strávila si 14 let v Krymu. Když jako, bude si neposlouchejte, když byl malý, když máte děti, chtěli, ona po něm chtěla, aby hrál na klavír. Jo? A aby nehrál na klavír, tak šel, vzal ruku do dveří a takhle si zlomil prsty aby jako nemohl hrát na, na klaví, no, prostě takový drsoň. Jo. A byl asi třikrát rozvedený a on u ní žil a dost trápil a ona nakonec zemřela. Jako, no. A dlouho jsme o něm nevěděli a pak se najednou objevil ve sboru. Jo. A jo prostě potetovaný maník, jo, takový prostě chachar jo, z hospody, a on byl úplně jiný, předtím s ním šel strach a on říkal, Bůh ke mně mluvil, a mi nám spadla čelist, protože jsme si říkali, jestli tenhle se ten uvěří, tak jako vlastně v podstatě není možné, nemožné nic. Jo. A mu se stalo to, že, že jak tak byl doma sám, najednou, že mamka mu umřela, tak skutečně Bůh k němu promluvil, a k němu promluvil tak, že on najednou si uvědomil celý ten život, komu, komu zlomil ruku, koho okradl jo, a, a tak, jako a strávil tři název v součtu dohromady ve vězení, a on skoro celý týden, Bůh tě němu mluvil, on nechodil do práce a jenom celý týden chodil po bytě, pro nás říkal nad tím v pokání. A dokonce to bylo tak silné, že sousedí bušili, to je jak v povídkách Šimkova rozpaná, to je fakt realita, protože bušili takhle na smetákem na, na strop a na, na topení, říkají, pane Salapatek, prosím vás přestaňte už tam s tím večírkem, jo? už je to třetí den, to není možné, jako, jo. ale přitom on... On tak se o hluboce dotkl Bůh, že on pro nás říkal celý týden nad tím, a dneska je to jeden z nejvěrnějších členů sboru, který chodí. Akorát, že si uvědomuje, že ztratil 67 let života. A teď se snaží ten zbytek života naplnit to, aby Bůh s ním jednal. A pro mě je to něco, stejně jako u těch pastýřů, že, že, že pro mě je to věrohodné. Když mluvím o tom, jestli Bůh jedná, tak často ho v poslední době, když třeba jsme na táboře a, a, a mluvíme k dětem, tak říkám, jako Bůh jedná s lidmi i dnes i nadpřirozeně a může zachránit člověka, který je násilník, který pije, který smilní, který, který fetuje, může ho zachránit a dokonce i v pozdním věku. Dobrá zpráva i pro ty, kteří jsou starší než já. Tak takovým se Bůh sklonil a udělal mimořádný zázrak. Konec konců, že jo, v první korinským je napsáno, to, to, to vlastně Pavel takhle jakoby dokumentuje, Uh, možná to určitě znáte, v první korinční, v první kapitole 27. verši verše napsáno, ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné, a co je u světa neurozené a méně cenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je. No nemáme úžasného Boha, který, který, který není jenom pro VIP lidi a pro VIP osobnosti. To je úžasné. A v té chvíli, když tam ti pastýři byli, tak došlo k propojení nebe a lidského světa. Trošku jinak, než by si to naši pohanští sousedé představovali, protože když se vrátím zpátky do toho Lukáše, tak je napsáno, a hle, postavil se k tím pánův anděl a pánová sláva je ozářila. Plně jiná rovina toho, co si lidé představují, třeba když dneska chtějí vzkříšit kelce svátky, svátky, když se propůjuje duch svět zemřelých a svět náš jo? a, a teď se snaží to nějak vzkříšit na období slunovratu a podobně. A lidé mají sprazváštní představy, ale tady mimochodem máme nahlédnout do toho, co vlastně jakoby skutečně v nebi, ale v tom dobrém slova smyslu. Bůh otevřel nebe a najednou se dějí věci a Nejenom, že se došlo k tomu, že se celé to tam rozářilo, ale je tam napsáno i, i zmocnil se jich velký strach. Když se setkáme s Bohem, tak si myslím, že, že může přijít i strach, ale tady to je jiný, jiná kvalita strachu, než máme zkušenost. Spíš bychom mohli říct, že se zde mocně bázeň. Možná i byl strach, protože strach je mimochodem přirozená, přirozená věc. Ale nebyl to žádný destruktivní strach. Strach je emoce, která je pro nás přirozená. Já jsem fyziolog, tak vždycky nad tím tak přemýšlím, jak to je. Bůh, to je zajímavé, jak ten Bůh jako mozek jako udělal, a vlastně dá se říct, že je strach je naprogramovaná součást našeho softwaru v tom, že ho prostě máme. Kdo nemá strach, tak buď má vsteklinu, nebo má lobotomii a má odstraněný protonální kortex, anebo má nějaké zvláštní poruchy, ale strach je přirozená věc. Dokonce nám brání proto, abychom dělali některé věci, které by nás mohly poškodit, nebo bychom mohli přes nějakou hranici, která by nás už mohla třeba stát zdraví, nebo život, nebo podobně. Na druhou stranu strach odpojuje rozum. To je docela zajímavé, jak to v tom mozku funguje, když máme jako opravdu velký strach, tak on vychází z z limbického systému a odpojuje tady nám tu frontální, tu čelní část našeho mozku a, a jednáme půdově. Proto tak jako v dnešní době lidé, když čelí strachu, a to je velká výzva pro nás pro církev, lidé čelí strachu, když čtou všechny ty hrůzy a to, co se, to, co se kolem nás děje, tak přestávají rozumně roz, 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 rozlišovat to, co je realita a co ne. A jednáme podle, podle emocí. A marketéři mnohých politických stran to ví a proto používají strach pro to, aby, abychom dělali v podstatě to, co by oni chtěli, protože se uh, rozhodujeme půdově. Ale zajímavé je, že to, co se stalo těm, uh, těm mužům, kteří to viděli, je to, že, že oni se chovají poměrně velmi racionálně. Takže když se setkáme s Bohem, tak u nás nevede do strachu, který nás vede do zmatku a do emocí, kterým nerozumíme tak, že začneme zmatkovat a dělat něco, co je neracionální, nerozumné, nejednáme jako blázni a šílenci. Když jsem se připravoval celý týden teď na to, tak jsem přemýšlel nad tím, že bych tady ještě zmínil jednu věc. Ten strach může být i destruktivní a dokonce i v náboženském prostředí. Pokud mám představu, že Bůh je krutý Bůh, kterému musím nějak otročit a sloužit, protože musím splňovat nějaké příkazy a nařízení, tak, tak to můžu tak dělat, ale můžu mít strach z Boha. A můžu mít, mohu mít strach z toho, že udělám nějakou, nějak udělám krok, krok vedle a on mě za to potrestá. A uh, v pastoraci se často s tím setkávám, že lidé takhle, takhle to vnímají. Ale ten příběh, který, který čteme v Evangeliu, není o tom, že Bůh je krutý. Že to je Bůh, který by byl nemilosrdný a ze kterého bychom měli mít neadekvátní nebo náboženský strach, jako destruktivní strach. Co mi zase ten fotr udělal? Už se vidím. Teď jsem něco udělal, co mi zase strouhne. Ale náš Bůh je úplně jiný. Já jsem teďka, jsem se úplně vyděsil, protože vedu takový křesťanský skautský oddíl a v létě jsem klukům půjčil takovou docela drahou bivakovací plachtu a oni mi teď na konci října vrátili. Takhle se klepali u toho. A říkali, no víš, ještě měli takové fotky, my jsme byli na vandru a ono se nám to roztrolo, asi nějaké zvíře do toho běhlo, a, a, a říká, proč mě to dáváte? Teď se vám to dával v červenci, no víš, jako my jsme nevěděli, jaká bude tvoje reakce. Ona ta plachta stála asi pět tisíc, taková velká, velká speciální biokovací plachta. A já jsem se úplně zhrozil, říká jsem, vy máte se mě strach? A tak jsem udělal, pojďte ke mně hoši, do takový roveři mladí, jo, 16, 17, tak jsem mi říkal, já jsem hoši, já se na vás nezlobím, na druhou stranu tady je kasička, <laughs> rozbíte prasátko, já vám polovičku na to přispěhu za dílu, ale musíte to zaplatit. Jo? A, ale uvědomil jsem si, jak uh, lidé mají strach před autoritou a, a i, i, jak, jak nám ostatní působíme. Říkám si, z čeho to pramení, kde se to bere? Protože náš Bůh, i když bychom, Ježíš říká, mýte strach z toho, kdo vás může uhrnout do geheny, tak na druhou stranu je to milující otec, který vyslal svého syna, abychom, abychom byli zachráněni. A, a tak a, jsem ty kluky fakt obejmul a říkal jsem, hoši, já vás mám rád přes to, co se stalo. A, a tak mi najednou před očima tak problesklo, jako to, co je v Evangeliu, že Ježíš tady toho to dělal. A tak jsme se spolu za to modlili a jsem rád, že už, se, že už za mě nemají strach a normálně přijdu na schůzku. Protože myslím si, že hlavní takové poselství adventu a vlastně Vánoc je nebojte se. To je důležité. Ne to, že přišel mocně Bůh a udělala se show. To je super. Ale to, že, že přijde a říká nebojte se. V desátém verši je napsáno, Andělím řekl, nebojte se, hle, vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Anděle, vel, mocní anděle, které Bůh posílá, tak se v historii lidstva, to vidíme v písmu, objevují častokrát Gedeon, Jozue, a všichni jsou přestrašeni, Apoštol Ján, padnou na zem, a klepou se, ale vždycky přijde k ním a říká: Povstaň, neboj se, protože já teď k tobě budu mluvit. A pokud přijde ke mi nějaká duchovní bytost a já se z toho rozsypu a pak mě takhle jako chce vodit, je to něco divného. Protože, protože vždycky, když někdo takový přijde z nebe, vyslaný, posel, vyslaný z nebe, tak v písu to vždycky vede k nějakému činu, k něčemu, co, co mají udělat. Nějak Bůh začíná jednat. A to je jedna, jedna stránka, ale druhá stránka je to, že vždycky přichází i to neboj se, já budu s tebou. Bůh je mocný a, a ohromný. V písmu můžeme najít místa, kde se píše o tom, že to je vychřice, která, která třese, třese stromy. V žalmech je to často takhle zpodobňováno. A na druhou stranu je to i Bůh, který po tom, co přejde obrovská vychřice a země třesení, tak k Eliáši potom Bůh mluví velmi tichým hlasem. A myslím si, že v dnešní době bychom měli být ti, kteří přinášejí zprávu pro lidi, nebojte se. Na mé straně je Bůh, který přináší pokoj a uklidnění i přesto, že můžeme mít strach. Hlavním poselstvím Adventu a Vánoc, aspoň pro mě, je neboj se. Neboj se, protože já mám pro tebe dobrý konec. A v tom příběhu, který teď sledujeme, to tak je, protože v 12. verši je napsáno, toto vám bude znamením. Naleznete tě děťátko, do plenek, ležící v jeslí. Takže je tam zpráva, něco byste měli udělat. Něco zatím, proč se teď prolomilo nebe, tak něco zatím je. A pak, pak je úžasný třináctý verš. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. E, já bych rád byl někdy mezi těmi anděli v té době. Představte si, že anděle pravděpodobně asi úplně netuší všechno to, co Bůh dělal. Oni jsou jeho služebníci a Bůh říká, běž tam, udělej tady tohle A řekl bych, že anděle celých těch tisíci let sledují, co ten Bůh dělá a jak, jak to asi myslí, jaké to bude. A netrpělivě čekali v tom nebi, teď prostě pošle nějakého archanděla, zjeví se tam sláva a já bych si ten verš přeložil a jen co to dořekl, tak oni úplně natěšení přiběhnou dolů a začnou chválit Boha, že konečně je to tady. Teď se to stalo. A začnou ho chválit. A to je druhá taková část toho, co já z toho příběhu vnímám, že, že když přijde skutečně nadpřirozeně Bůh, tak tomu přijde i sláva a oslava Boha. Po dlouhé době takhle přišel Bůh a možná zažíváme, nebo zažíváš takovou, takové období, možná teď je takové období v naší zemi, kdy, kdy není tolik e, takových eventů, takových časů, kdy prostě přijde Bůh a padne celé sromáždění a všichni najednou zpíváme, jo, ale prostě žijeme možná v té době podobně jako ti Izraelci a oni to měli 400 let. Ale dobrá zpráva je, že dříve nebo později Bůh takhle mocně přijde. A když, když Bůh něco mimořádného udělá, tak to nemusí být, tohle to se stalo jenom několikrát v historii. Pak ještě přijdou andělé za 30 let, když Ježíš je, Ježíš je vzkříšen a pak v písmu vidíme jenom pár věcí a nakonec až ve zjevení. Takže ono takovýchhle mimořádných věcí není. A myslím si, že, že to ani takhle často nebudeme takhle mimořádně děla, zažívat, ale na druhou stranu Bůh stejně mimořádně dělá. Kdybych se tady teď udělali jsme takovou anketu, tak možná mnozí z vás byste řekli, co v posledním týdnu se zažili, že Bůh mimořádně udělal v našich životech, ve tvém životě, v mém životě. A říkám si, mám já radost a nadšení, jako ti anděle z toho, že Bůh teď něco dělal, abych teď Boha slavil a poděkoval mu za to, co teď udělal. To je myslím, že možná jedna z těch mesiží, těch zpráv toho, co tam je. Pokud Bůh udělal něco v mém zboru v mé rodině, v mé práci, v mém životě. Děkuji mu, chvál mu ho, chval ho. Chval, uh, uh, prostě Bůh je toho hoden, protože On způsobil to, že pořád ještě žijí a dýchám. On může za to, že vás je tady tolik, mě se to moc líbí. I když uh, uh, epidemiologicky jste dobře rozesazení a ti, kteří jsou tam po čtyřech, po čtyřech, tak doufám, že jste rodina. <laughs> Amen. A se to natáčí, tak to nebudu říkat, co tam zaznělo. Tak, uh, chválme Boha, obzvláště v dnešní době. Přiznejme se k tomu, protože dnešní doba nás vede k tomu, jako kdybychom na to zapomněli, jako kdyby, kdybychom byli pod takovou dekou všech těch negativních zpráv a toho, co se děje. Ale i v dnešní době se děje spousta věcí a máme. Mně se moc líbilo to, to svědectví, které jsem teď tady viděl na tom videu, protože, protože ten bratr říkal, co, co Bůh, jak se ho zastal, co udělal. A jsem říkal, amen, Bůh je dobrý. A ten příběh má spoustu rovin, ale tohle si myslím, že je důležité, Dobrá zpráva je to, že nemusíme mít obavy a strach, protože Bůh je silnější než veškerý strach. A druhá věc je, pokud Bůh jedná, jakože jedná, pokud jsme skutečně církev, pokud jsme ti, kteří patří Ježíši, pokud skutečně vyznáváme to, co vyznáváme, tak Bůh jedná. Když se modlíme, tak Bůh odpovídá. Dříve nebo později. Ale pokud jedná, tak ho chválme. A pokud ještě nejedná, tak ho chválme za to, jaký je. Nezapomínejme na to. A ten příběh končí tím, že v tom Lukáši v té druhé kapitole od 15. verše je napsáno a stalo se, že jakmile od nich anděle odešli do nebe, což taky mimochodem ukazuje, že večírek není na furt, taky ten náš přítel Břetě, a který jsem vám říkal, jak tak doma pobíhal týden, večírek skončil a začala práce. Jo? Musí chodit do sboru, číst si písmo, někdy brble, jo? proč bych měl číst Bible a tak. Takže, jako jo, abychom se z toho nezbláznili. Že? Takže jako něco začíná končí Začali se pastýři mezi sebou říkat. Pojďme tedy až do Betléma, podívejme se na to, co se stalo, co nám pán oznámil. Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa. A všichni, do to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři řekli. Ti pastýři podle toho kontextu vypadá, že ne, se, ty, ty stána nepásly, já nevím, kilometr daleko. Oni byli relativně dost daleko a museli si říct, my se tam musíme rozhodnout jít. Něco podobného se stane za nějakou dobu, protože ti pastýři ztratí strach, mohou klidně přijít do Betle, má to bylo docela velké město na tehdejší poměry a nemusí mít strach, že tam se s tím někdo o, o, pošp, jo, že vyhodí a tak. Nebáli se vít, protože ten strach po setkání s Bohem zmizel, protože Bůh je proměnil, proměnil jejich srdce. Něco takového se stane mimochodem učedníků za 30 let potom, protože učedníci jsou přestrašeni po tom, co Ježíš zemře na kříži, ale pak přijde Ježíš, setkají se s živým Bohem. Další takový jakoby vpád nebe na zem. Ztratí strach a nakonec mocně kážou tisícům a tisícům lidí v Jeruzalémě. A nebojí se potom se nechat zabít pro Ježíšovo jméno. Obrovský obrat, protože když se setkáme s Bohem, tak nás promění. A když vyšli, tak našli spasitele. Nevíme, co se s těmi pastýři stalo. Ne, neznáme už jejich příběh. Ale jejich příběh je pro nás důležitý v tom, že, že, že je třeba Bohu děkovat a že je třeba výjít. Když mi Bůh něco řekne, tak vídu. A máme jistotu, že když Bůh mě pošle, takže On naplní to, co, to, co řekl a to, to chce, abychom udělali. A můžeme Mu pak za to děkovat, protože když zažijeme s Bohem eh, to, co On naplní, tak je to ke chvále a k děkování. I když je to námaho. I když to něco bude stát, oni museli zajistit hlídání stáda ti přímí účestníci se museli tam vydat. Museli riskovat, že jim to někdo šlohne, že se něco stane. Že půjdu do neznáma a neví, co je tam bude čekat, nějaké mimino. Možná spasitel, takových tam už bylo, ale on se opravdu narodil. A tak bych toho zakončil takovou myšlenkou. Nenechme si ukrást chválu. Nenechme si ukrást chválu a to, když Bůh se chce vlomit tady na zem. Jsme teď, co podobně jako jste měli ten hořící kese, tak my jsme teďko v pátek měli večer chvál. Někteří naši hudebníci byli nešťastní, z toho přišlo tak málo lidí. A já jsem z toho byl taky tak trošku nešťastný, protože málo kdy se můžeme sejít a využijeme ten čas, když můžeme společně chválit Boha. Využijeme ten čas, protože potom jen týden nás šrotuje práce a něco všechno. Využijeme ten čas, abychom Boha mohli chválit, protože v setkání s Bohem tak se rozplývají starosti. Při setkání s Bohem Bůh odnímá strach a zmocní nás k tomu, abychom mohli naplňovat jeho záměry abychom nedělali svoje lidské záměry, které nikdy nějak moc dobře nedopadají. To je poselství adventu. To je poselství toho, co zažili ti pastýři a to je to, co je připraveno i pro nás.